0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène tous les 15 jours à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout, et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast, et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître la boussole et à développer le podcast en le rendant visible. Alors si vous appréciez ce travail, continuez. Pour ce nouvel épisode, je reprends des thèmes qui me sont chers. La consommation responsable, notre impact sur l'environnement et la planète de façon générale, et qui résonnent d'autant plus fort en ce moment avec la crise que nous traversons. Cette situation exceptionnelle que nous vivons est propice pour prendre le temps de nous interroger sur ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons agir à titre individuel et collectif pour réduire notre impact sur l'environnement. Début mars, j'ai rencontré Timothée Wallard, cofondateur aux côtés de Maude, son épouse, de Manamani. Ils se sont donné pour objectif de nous faire entrer en beauté et en douceur dans une logique de zéro déchet. Timothée a débuté sa carrière d'ingénieur chez Technip en accompagnement de la transformation digitale. Maud et Timothée ont connu l'expatriation, Émirats Arabes Unis, Corée du Sud et Italie, avant leur retour en France. Le déclic pour aller vers le zéro déchet a eu lieu à Rome, après la naissance de leur deuxième enfant. Ne trouvant pas de produits à la fois beaux, fabriqués localement dans des matières naturelles et surtout pratiques, Maud s'est lancée et a conçu et démarré la fabrication des premiers kits démaquillants. Timothée partage avec nous la croissance de l'entreprise, le moment où il a fait le choix de rejoindre Maude dans cette aventure et les projets de développement futur de Manamani. Avec Timothée, nous avons parlé de famille, d'environnement, d'impact, de culture, de déclic, de la création d'une communauté, de consommation responsable, d'organisation, de l'entrepreneuriat en couple et de donner un sens à ce que nous faisons. Vous retrouvez dans les notes de l'épisode les liens vers le site de Manamani, leur page Instagram, et les recommandations lecture de Timothée. Mais Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute, notre conversation. Bonjour Timothée. Bonjour Claire. Je suis ravie de te recevoir dans la boussole. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es le cofondateur avec Maude, ton épouse, de la marque Manamani qui propose en fait une alternative euh, aux produits euh, jetables, euh, notamment euh, essuie-tout, euh, coton démaquillant, euh, etc. Éponge, et voilà. mouchoir, euh, <rire>
1: voilà, on, toute une gamme à développer. Euh,
0: et donc, vous avez lancé ça, enfin, mode a lancé ça en premier, toi tu la rejoins Tout juste après. Donc, euh, si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on parle d'abord de ton parcours, puisqu'avant de lancer Manamani, euh, bah tu as un parcours d'ingénieur, donc euh, ICAM, à
1: Lille. Tout à fait, ingénierie CAM. Euh, j'ai tout de suite après mes études, euh, ma préoccupation, mon envie, c'était de, de pouvoir bouger, partir à l'étranger, découvrir un petit peu. Donc euh, j'ai cherché des, des opportunités pour partir, euh, et je me suis retrouvé dans un secteur euh, euh, qui aujourd'hui euh, est un peu à l'inverse de ce que je fais, parce que j'étais dans le secteur du pétrole et gaz. Oui. Euh, donc je suis parti euh, d'abord en un an au VIE, euh, au Qatar. Euh, et après, on a vécu cinq ans à Paris. Euh, J'ai rencontré Maud pendant cette période-là. Et après, on a fait le choix de partir euh, en famille. Euh, on n'était que deux au départ. Euh, pendant cinq ans en expatriation, avec deux ans en Corée du Sud, euh, un an à Abu Dhabi et deux ans en Italie à Rome. Voilà, Toujours dans le cadre de cette, de cette entreprise qui s'appelait Technip. On concevait, construisait des des installations pour le traitement du pétrole et du gaz et euh, voilà donc ce, ce, je suis rentré par cette, cette envie de, de voyager ce qui était tout à fait euh, euh, parfaitement rempli cet objectif et, euh, et on a vécu euh, donc professionnellement euh, un vrai boulot d'ingénieur je m'occupais de transformation digitale amener des métiers de la de la construction à utiliser davantage d'outils informatiques et amener un petit peu de changement euh, de ce côté-là pour gagner un peu en efficacité dans, nos, dans, dans les projets de construction. Euh, voilà, j'ai passé dix ans dans cette entreprise avec euh, de très, très, très beaux souvenirs. Pour un ingénieur, c'était vraiment euh, tout ce qu'on peut rechercher dans une école. Euh, finalement, des défis, euh, des défis techniques euh, très intéressants, euh, des grandes envergures, des... Euh, une grande multiculturalité, un, un nombre de nationalités avec lesquelles j'ai pu travailler qui était très très important, c'était très riche et un, une richesse humaine aussi euh, assez incroyable. Euh, alors c'est vrai qu'on a peut-être une mauvaise image de tous ces métiers du pétrole et gaz mais c'est vraiment des métiers de passionnés, il mmh. y a vraiment énormément de gens euh, qui, qui aiment particulièrement ce qu'ils font qui ont développé une très grande technicité et euh, qui sont toujours très, très, très heureux d'échanger, de, de partager. Et euh, ce qui fait que c'était extrêmement enrichissant. Donc, euh, donc j'ai vraiment un, un souvenir incroyable de toute cette période-là. Euh, euh, voilà, donc avec cinq ans, cinq ans en expatriation qui était très intéressant pour, pour moi, pour mon boulot. Oui. Euh, peut-être plus difficile pour Maud, euh, qui euh, m'a suivi, euh, qui a eu le courage de me suivre. Et, euh, et au, 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 plus je, au plus le temps passe, au plus j'admire son, son choix. Euh, donc ça a été peut-être un peu plus difficile pour elle, d'abord en Corée du Sud, où elle a finalement trouvé un travail euh, la deuxième année. Euh, ensuite, à Abu Dhabi, euh, bon, voilà, ça a été un petit peu plus court. Euh, parce qu'on a été transférés assez vite en, en Italie. Et euh, en Italie, euh, elle, a, elle a pu commencer à travailler sur le projet de, de Manamani, euh, sur, sur l'idée, sur le concept et sur, mmh. les, sur les fournisseurs, et, etc. Euh, voilà, elle n'a jamais baissé les, baissé les bras pour, pour s'occuper, avoir une vie dynamique. Elle a repris des études. Elle a Mais c'était un choix de, de famille assez, assez, assez engageant et pas forcément euh, facile pour... Euh, pour pour elle
0: oui. euh, pour la personne qui accompagne c'est vrai que c'est pas c'est pas toujours évident
1: non c'est pas ouais. alors on a eu des très belles bah, des très belles expériences on a fait beaucoup de beaucoup de voyages on a découvert pas mal de pays on en a profité euh, pour pour découvrir déjà là les endroits où on a vécu et, euh, et puis les alentours donc on a on a eu quelques des bons moments mais après il euh, y a aussi le quotidien euh, le quotidien très loin de chez soi que c'est pas c'est pas la cage c'est pas le c'est pas le monde doré qu'on peut imaginer en expatriation il y a, mm. il y a aussi des, des moments qui sont qui sont pas forcément faciles mais qui sont riches
0: et oui, puis même ça permet ça donne une ouverture d'esprit enfin je veux dire d'être dans un dans un monde qui est quand même assez différent du sien ouais. euh, d'essayer de, 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 de nouer des contacts de développer un réseau c'est ouais, ça demande fait. aussi euh, un certain effort je
1: pense tout à fait de savoir s'adapter et et finalement, d'arriver à trouver, euh, c'est toujours ça qui est très, très satisfaisant en expatriation, c'est qu'au bout de quelques mois, ça peut prendre du temps, mais se sentir chez soi. Mmh. Alors la Corée du Sud, c'est quand même plus difficile de se retrouver vraiment chez soi, euh, mais on a fini par, par y arriver. Euh, à bout c'est peut-être un petit peu plus court, mais, euh, mais c'est vrai qu'à Rome, euh, on, on a trouvé vraiment... Euh, un Réussir à s'adapter, euh, à créer des relations, euh, se familiariser déjà avec la langue, les, les mo le mode de vie et, et vraiment se sentir chez soi. Et c'est quelque chose qui, qui n'est pas forcément, pas forcément simple à trouver, mais mm. euh, c'est un sentiment qu'on ressent dans le, dans le ventre. Euh, C'est-à-dire, ouais, oui. euh, voilà, je rentre à la maison, ça peut être, euh, ça peut être un peu loin, mais c'est chez nous.
0: Mm -hmm après peut-être que le mode de vie est un petit peu plus proche d'une autre en Italie ça, voilà ça, <rire> ça a aidé
1: et notamment oui alors l'Italie c'est vraiment un pays incroyable à vivre c'est mmh. déjà c'est un très beau pays avec une histoire euh, très très riche euh, mais euh, ce qui est ce qui, ce qui était la, la, la meilleure surprise finalement c'était les Italiens alors faut pas leur trop leur parler de football mais ça tombe bien moi j'aime pas trop ça mais euh, ils ont euh, ils ont le sens du ils ont le sens de, de la vie, de profiter, de, de profiter des choses. Ils sont, ils sont très, très dans la relation, dans la famille, dans le, dans le bien-être. Le... Et vous prenez un, un métro dans le centre de Rome, bah les gens se parlent. Mmh. Ce qui n'est pas forcément le cas. Là, on a vécu après, à Paris notamment.
0: Oui, c'est différent.
1: <rire> voilà, donc c'était des, 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 des bonnes expériences. Euh, et... Et, et tout ce parcours finalement a amené, euh, a amené un petit peu à ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, on, a, on a vu plein de belles choses, euh, des très beaux pays, des très beaux paysages, des, euh, des modes de vie différents. Euh, on a vu des choses qui nous ont choqué aussi. Euh, Par exemple par exemple, la Corée c'est très beau, c'est vallonné, c'est plein, plein de collines avec plein d'arbres. On peut faire des randonnées fantastiques là-bas avec des paysages incroyables. Euh, mais on tombe vite sur le développement urbain qui est, euh, qui est abominable. Il n'y a aucune... Euh, c'est absolument pas pensé euh, en termes d'urbanisme. Euh, ils ont un architecte qui a pondu un jour un type de bâtiment, qui est une espèce de bâtiment HLM, et ils duplique il avait, ça à l'infini, à l'infini, oui. à l'infini. Oui. Oui. Et euh, euh, voilà, ils cherchent le confort plus que l'esthétisme. Euh, et euh, voilà, c'est un premier, euh, premier aspect du, du développement qui peut, qui peut être un petit peu choquant. À Abu, Dhabi, euh, à Abu Dhabi, tout est choquant. Mm. Euh, les Émirats Arabes Unis, euh, c'est un endroit où personne ne pourrait vivre, en fait. Euh, oui, tellement mais tellement il fait chaud. Mais tellement il fait et, chaud. Oui. Et c'est des, des endroits qui sont trop parides. Mais grâce. Euh, au miracle de l'énergie, quelque part, euh, on est capable de créer des villes complètement artificielles. Et tout est artificiel. Pas seulement, euh, pas seulement la ville, euh, mais aussi le mode de vie. Mmh. Euh, les gens s'accrochent beaucoup à l'islam, parce que c'est leur, leur, leur cœur de culture. Mais euh, derrière, ce qu'ils recherchent, c'est euh, à passer des samedis et des dimanches dans les centres commerciaux euh, et de cramer du l'essence euh, dans les dunes euh, avec leur 4-4 et mmh. donc c'est un mode de vie qui est extrêmement consumériste mais extrêmement euh, donc, ah, très oui, choquant Alexé euh, ouais. euh, et on sait on a constaté euh, on a constaté ce ce, ce que j'aime bien dire ce, ce gaspillage euh, de à la fois de, de ressources de, moi, envie de, dire de temps aussi de, 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 de bons moments qui sont manqués par ce, par ce mode de vie et ce gaspillage énergétique à, à mettre de la clim partout, jusque mmh. dans les parkings et même dans les rues. Là, ils commencent à mettre des climatiseurs dans les rues pour que ce soit un peu plus agréable de s'y promener. Euh, et un gaspillage, euh, voilà, le, on travaille aussi beaucoup sur les déchets aujourd'hui, mais un gaspillage de déchets, le tri, le tri sélectif n'existait pas à l'époque où on y était. Et, euh, et tout ça, c'était normal.
0: Tout oui. ça, c'était normal. Et puis en plus, avec la climatisation à outrance, on recrée encore plus de chaleur. Euh, oui, tout à voilà, fait. Les... Alors, les, bilans,
1: les bilans carbone de tout ça sont, sont assez désastreux.
0: Ouais. Et en Italie
1: Et en Italie, euh, alors ils sont quand même beaucoup plus sensibles à leur, à leur environnement. Il euh, y a toujours un petit souci de déchets dans les rues euh, parce que ça, 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 ça se voit, euh, parce que les services de ramassage de poubelles. Euh, sont bien connus là-bas pour ne pas être très très, très au top donc euh, on voit mm. beaucoup euh, et je pense que ça y est participé d'ailleurs à notre prise de conscience euh, la quantité de poubelles qu'on qu aimait euh, chaque, chacun de nous pendant une année euh, on, on, on les voyait vraiment bien oui, on, en prend euh, conscience, quoi. on en prend conscience alors je pense que c'est un volume qui est plus faible que chez nous en France mm. euh, un peu plus faible, mais, euh, mais, mais voilà, après, euh, en termes bah, d'urbanisme, en termes de préservation de, euh, des habitats, du, de l'habitat naturel, on trouve quand même des, des beaux endroits en Italie pour, mmh. pour profiter de la nature, donc euh, c'est relativement proche d'ici, mais euh, c'est un, hein. un mode de vie qui est, qui est aussi assez poussé euh, d'un point de vue consommation. Et... Et, et c'est en Italie, finalement, qu'on a eu notre, notre déclic euh, environnemental. Alors, je, je nomme par déclic, c'est euh, vraiment ce passage à l'action. Je pense qu'on en avait conscience euh, de par ce qu'on voyait. Euh, on avait peut-être du mal à agir avant, euh, notamment par, euh, par, euh, par notre mode de vie qu'on qu trouvait très confortable comme ça. Euh, mais néanmoins donc c'est à Rome en voyant euh, la quantité de couches qu'on mettait à la poubelle pour notre euh, seconde fille. Donc c'est la, la naissance de notre second enfant qu'on a eu envie euh, qu'on a eu envie d'agir. Mmh. Et euh, ça nous a pris euh, ça a pris mode euh, comme ça euh, très rapidement en disant mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il paraît qu'il y a des couches qui se lavent. Euh, voilà, il y a des couches qui se lavent. Alors au premier abord, euh, on se dit ouf. Mais comme on avait tous les deux euh, très envie, euh, on avait au fond de nous euh, très envie d'agir sur, sur notre environnement, sur, sur l'empreinte qu'on laissait. Euh, on s'est dit, bon on va essayer. Et on a commencé avec le premier geste zéro déchet qui est rentré chez nous, c'est les couches lavables. Alors ouais. c'est peut-être aujourd'hui la ceinture noire du zéro déchet, mais euh, notre motivation était telle qu'on a, on a commencé et on s'y est tenu euh, jusqu'à la propriété de, de notre fille.
0: D'accord.
1: Et... Euh, et voilà, on est, on est rentré dans une démarche de réduction de déchets qui, en fait, s'est retrouvée très, bah, très sympa, très ludique, en fait. Mm -hmm. Parce que très vite, en ne mettant plus des couches à la poubelle, on s'est dit que notre poubelle était moins, remplie moins vite. Mm -hmm. Et c'était quelque chose d'assez amusant. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ensuite euh, Quels sont les autres déchets qu'on pourrait remplacer assez facilement euh, alors, on buvait déjà de l'eau du robinet, donc il euh, n'y avait pas tant de bouteilles d'eau que ça. Euh, mais euh, Maud a essayé voilà, de passer au de coton démaquillant lavable et ça a marché. On a passé, euh, on essaie de changer un certain nombre de petites choses euh, comme ça, euh, petit bout par petit bout. Euh, comme, comme on nous le conseille aujourd'hui dans le Zéro mmh. Déchet, c'est de dire euh, chacun, euh, chacun à son rythme. Euh, pas à faire tout en même temps, sinon le risque de rechute est... Euh, est très élevé. Oui,
0: c'est sûr. Il <rire> euh, faut changer une habitude à la fois. Finalement. Changer
1: une habitude à la fois, Et, ouais. et acheter, euh, avoir des sacs euh, de course, alors ça, c'était peut-être le plus le plus compliqué d'aller euh, au marché ou chez euh, n'importe quelle boutique euh, d'alimentation hein, et de dire, euh, je ne voudrais pas que vous me mettiez dans un emballage, mais je, vais, je viens avec mon propre contenant. Euh, c'est quelque chose qui n'était pas forcément évident au début. Et on a voilà on a on, on a surmonté ça aussi et, euh, et aujourd'hui on ne fait plus que c'est devenu c'est devenu nos habitudes ouais. de consommation et donc on est tombé dans le dans le zéro déchet euh, en Un fait de sans fil en aiguille, quoi, en, de fil en aiguille sans s'en ouais. rendre compte même même cette notion de zéro déchet on l'a finalement appris a posteriori, a, a posteriori ouais. après euh, après avoir eu envie de faire euh, faire autrement et euh, et c'est à partir de cette démarche-là finalement que, que Maud s'est dit euh, euh, j'aimerais pouvoir être équipé pour euh, un certain nombre de choses, notamment les cotons des maquillons lavables, et j'aimerais le faire euh, avoir un produit euh, parfaitement cohérent. Et parce que éviter le déchet est une chose, euh, mais ne pas en créer euh, en achetant un produit. Euh, qui, aura qui aura créé d'autres déchets oui. à, sa, à sa fabrication et qui en créera d'autres à sa fin de vie. Euh, C'était quelque chose qui, qui n'était peut-être pas forcément cohérent. Et donc, euh, elle a cherché le, un produit, euh, des produits qui soient faits juste à côté de chez nous, qui n'est mmh. pas un bilan carbone désastreux en termes de transport, euh, dans des belles matières, naturelles, euh, naturelles vraiment de préférence. Euh, avec un sens dans la fabrication, si c'était possible, et, euh, et qui soit aussi esthétique. Mm. Parce que ce n'est pas parce qu'on devient écolo qu'on est obligé de se faire une croix sur... Euh, sur le beau. Sur le beau, voilà. exactement. <rire> et, euh, et, et ça, et ça c'est quelque chose de, qui est très important et qui est très important dans notre, euh, dans notre idée avec Manamani. Et... Alors, Je vais peut-être le faire un peu à la Justine Muto. J'ai cherché le déodorant parfait, je ne l'ai pas trouvé, donc je l'ai créé. Mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est que voilà, mode a imaginé un premier, un premier produit, euh, le coton démaquillant lavable. Quelque chose qui soit euh, dans des belles matières, de, naturel, ultra pratique, qui ne prenne pas trop de place parce que nos salles de bain elles sont toujours toutes, mmh. euh, toutes trop petites et, euh, et fait de la bonne façon et, et surtout très joli. Et elle a effectivement euh, imaginé un, un kit tout en un. Donc ça, je vous invite à aller voir peut-être une vidéo sur notre site parce que c'est plus, il faut le voir pour le pour le comprendre. Euh, et donc c'est un produit qu'on a fait breveter. Mm -hmm. Et euh, c'était le premier produit Manamani. Et euh, voilà. Alors c'était pas imaginé que ça pouvait être euh, quelque chose qui nous ferait vivre euh, demain, mais donc euh, elle a trouvé euh, des matières, elle a trouvé un un atelier d'insertion dans le sud de la France pour en fabriquer 200. Et euh, bah, on va essayer. Et peut-être qu'on mettra 8 mois à les vendre. Et finalement, au bout de 3 semaines, il n'y en avait déjà plus. Et Mais
0: finalement, ça a rencontré une vraie attente.
1: Et donc, ça a rencontré ouais. une vraie attente. Et le, le côté pratique et esthétique à la fois a, a, a beaucoup plu. Et euh, voilà, donc c'était le début de, de Manamani où... On avait envie d'y croire, mais on se disait que peut-être ça n'allait pas marcher et que ce n'était pas très grave, euh, on trouverait certainement autre chose à faire. Euh, et pendant un an, euh, Manamani, euh, c'est moi qui travaillait dessus, moi j'étais toujours euh, en poste euh, dans mon pétrole et dans mon gaz, et euh, elle a passé un an à courir après des capacités de production euh, textile, donc euh, des couturières, des ateliers avec des couturières qui étaient capables de confectionner euh, des cotons des maquillants, des, euh, des pochons des filets et d'autres produits qui sont apparus par la suite donc de quoi remplacer les essuie-tout des sacs à vrac pour aller faire les courses euh...
0: il y avait quoi, il y a des lingettes pour les bébés aussi il y a des lingettes exactement,
1: ouais. des lingettes pour les bébés à cette époque là euh... Euh... ensuite euh, des emballages alimentaires pour euh, emballer des, des... Pour remplacer tout ce qui est cellophane ouais. et aluminium sur des des aliments, euh, des mouchoirs lavables, euh, mmh. Et là depuis peu on sort, on essaie de sortir des produits hein, tous les mois, des éponges, des éponges lavables, des. Euh...
0: J'avais vu ces l'oricurette là pour les, les oreilles, euh, pour remplacer les cotons. Tiges. Ouais tout
1: à fait, on a fait un, on a fait un essai, euh, on a fait un essai avec un fabricant qui. Euh, qui, ne, qui arrête sa production là, où il était pas, voilà, faut qu'on change, qu change de mode mmh. de fabrication. Donc là, on va avoir un petit trou pendant quelques mois sur les oricurettes, mais elles vont revenir d'ici quelques mois. Mais effectivement, euh, d'avoir des choses lavables plutôt que jetables. Mmh. Et notre idée, c'est de pouvoir proposer euh, maintenant euh, une, une marque euh, qui propose euh, des produits euh, pour l'intérieur de la maison, aussi bien pour l'extérieur, aussi bien... Euh, pour le pour le bureau et remplacer des produits à usage unique.
0: D'accord. Et du coup sur le nom de Manamani parce que j'ai vu la dernière, on avait, moi j'ai vu passer des stories oui. où vous, vous posiez des questions, mode et sur le, le nom. Est-ce qu'il faut, enfin, moi j'aimerais bien connaître déjà l'origine du nom et pourquoi vous vous êtes demandé s'il fallait faire évoluer ce nom ou pas. Alors
1: c'est un nom qu'on aime bien parce que il sonne il sonne bien. Euh, 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 il vient de comme on a beaucoup voyagé à l'étranger, on avait envie de trouver une connotation un petit peu étrangère d'un point de vue sonorité. Alors Mana c'est le diminutif de Maniana, demain, mmh. et Mani c'est les mains en italien. Et donc euh, dire que demain, main, voilà. demain, on revient à des choses plus simples, okay. euh, peut-être euh, oui avec faites à la main euh, et, euh, et des produits qu'on réutilise. Alors la sonorité Mana Mani euh, comme ça se répète, c'est l'idée de dire on. c'est un cycle on réutilise. Mmh. Voilà, une petite allitération euh, qui, qui voulait symboliser ça. Euh, pourquoi on voulait changer de nom Parce qu'on se rend compte que euh, parfois, les, nos nouveaux clients ne retiennent pas, euh, nous découvrent et, et oublient notre nom et confondent un petit peu Mani, Mana. Et finalement, euh, finalement, on a fait un petit sondage auprès de notre communauté pour savoir... Euh, est ce qu'ils en pensaient. Ce qu est -ce qu en pensaient et les résultats ont été assez sans appel en disant euh, effectivement, c'est peut-être un petit peu dur à retenir. On confond peut-être de temps en temps Mani et mais, mais le Mana. Et, mais finalement, on vous retrouve toujours. Et, euh, et on va rester sur ce nom-là parce que on, qu on nous connaît comme ça et on n'a pas envie de devoir reconstruire une identité à partir de presque de zéro. Et, de recond... ouais. et, et on est content de notre nom. On l'aime bien. On voulait juste tester le, le potentiel social la potentialité de
0: d'autres ouais, noms de faire évoluer, noms, de faire évoluer choses, et
1: ouais. euh, on a on a eu quelques pistes et on n'a pas été convaincu et, euh, et on va continuer comme ça et on est très contents.
0: et du coup qu'est ce qui fait que toi à un moment tu te dis je rejoins l'aventure parce que donc vous étiez revenu en france ouais tout à fait euh, et c'est quoi le déclic chez toi où tu te dis ben ça y est euh, je rejoins mode je quitte mon job, CDI, euh, voilà.
1: <rire> alors, euh, alors y a, y a il y a plusieurs leviers. C'était déjà un projet de vie de, de famille. Mmh. Euh, quand on s'est rencontrés, euh, on est assez fusionnels tous les deux. Et quand on s'est rencontrés, euh, je me souviens d'une visite d'un atelier chez des amis, des parents de mode qui, qui travaillent ensemble. Et euh, ils avaient leur entreprise, ils travaillaient à deux. Et je m'en souviens qu'on s'était regardé, on, a, on, a, on avait eu ça, cet échange en disant « Ah, ça doit être trop bien de faire ça ». Et toujours, on a eu cette, euh, cette envie. Alors, on est parti en expatriation à l'autre bout du monde. Euh, on s'est retrouvés à deux collés euh, pendant cinq ans. Et finalement, on, se, euh, on, est, on est capable de vivre beaucoup de choses à deux. Et euh, ça ne nous faisait pas peur de se retrouver aussi... Euh, la, journée, euh, la journée à deux à travailler sur un projet en commun. Et au contraire, on avait vraiment très envie de ça. Euh, donc, il y avait cette envie-là. L'envie euh, envie de donner peut-être un peu plus de sens à ce que je faisais. Alors déjà, euh, quitter, euh, quitter le pétrole et gaz, un, ça devenait un impératif pour moi à la fin. Mmh. Alors, même si euh, même si j'étais pas dans, ce, dans cette dynamique-là de, de climat et d'émissions de CO2 euh, qui est à blâmer, est-ce que c'est celui... Euh, qui brûle le pétrole ou celui qui le produit, j'aurais plus tendance à dire il faut arrêter d'en consommer oui, qu'on arrête d'en produire. Donc j'étais pas forcément beaucoup plus dérangé que ça aux entournures, mais euh, je me disais j'avais envie quand même de, de, de mettre mon, mon énergie euh, dans quelque chose qui avait plus de sens. Mm. Et donc j'avais déjà cette envie là. Alors, le notre, notre retour d'Italie moi m'a fait changer de société. J'ai travaillé dans le, dans le BTP pendant un an avant définitivement de rejoindre Mode rejoindre et euh, alors le, le BTP je travaillais sur des projets du Grand Paris donc c déjà, ça fait déjà un petit peu plus de sens mmh. mais j'avais quand même envie d'aller un petit peu plus loin euh, dans cette démarche là et en fait l'occasion a fait le, la ronde parce que je voyais Mode euh, ce qu'a lancé Maud euh, vraiment bien se développer et, euh, et elle courait après le, après le temps pour faire plus de choses et répondre vraiment à la demande et il y avait tout à fait la place pour euh, donc, pour travailler pas trop de deux pour non on n'était pas trop de deux aujourd'hui on est trois ouais. euh, on a une quatrième personne qui va nous rejoindre euh, là d'abord à temps partiel puis, euh, puis à temps plein et l'idée serait de pouvoir être cinq à la fin de l'année donc, euh, donc oui on va notre idée c'est de pouvoir <rire> grandir et puis euh, développer davantage d'activités davantage et recruter euh, recruter de plus en plus autour de ce, autour de ce projet qui, bah, on, dont on est super heureux
0: et donc toi, en fait, euh, vous, comment vous, vous partagez les rôles avec Maude Est-ce que c'est des choses qui sont assez définies Chacun son domaine Ou est-ce que c'est plus partagé enfin, Comment ça se passe
1: Alors travailler, euh, oui, travailler en couple, finalement, on pensait que ce serait peut-être plus simple et pas, ça ne tombe pas sous le sens. Euh, on est passé par tous les, par tous les, par tous les stades. On a, on a essayé plein de choses jusqu'à trouver aujourd'hui notre, notre équilibre. Il faut qu'on sépare les les choses, euh, donc on se sépare vraiment les rôles, euh, mode euh, s'occupe vraiment beaucoup plus de la, de la communication euh, et aussi hein, de suivi des, des productions avec les ateliers et, euh, et moi je m'occupais beaucoup plus du, du développement, euh, euh, trouver, euh, trouver de quoi... Euh, de quoi se financer, euh, se faire accompagner, euh, notamment par Réseau Entreprendre. Euh, voilà, je vais m'occuper de, 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 de ces choses-là, et aussi développement produit, on a tous euh, un peu dans nos, dans nos fiches de mission, euh, développer, développer des nouveaux produits et, euh, et, penser, euh, et penser à ce qu'on va proposer demain pour remplacer encore d'autres choses de table. Et et donc, euh, voilà, on a forcément des sujets en commun euh, et on, on s'en parle beaucoup. Mais par contre, euh, quand c'est la responsabilité de l'un, on laisse l'autre. Euh, on, on laisse chacun nos, nos espaces. Ouais, on sépare
0: un petit peu comme ouais. ça, voilà. Oui, tout à fait. Ok, super. Et là, vous avez changé de locaux aussi dernièrement Et crois. Tout à fait, on s'est installé
1: euh, dans le Vieux-Lille. D'accord. Euh, alors, c'est vraiment... En mode petite entreprise, parce que c'est dans, dans une cave, ouais. euh, mais on est très très bien, on est très bien placé ce qui permet à nos clients lillois de venir récupérer leurs commandes euh, bah, gratuitement, sans frais de port, et ce qui est très, euh, ce qui est très pratique pour, euh, pour nous, et voilà, on est très bien placé on est, est, on est très endroit heureux, endroit, du tout, donc c'est place au bleué.
0: D'accord, ok.
1: Voilà, mais c'est tout frais, on n'a pas encore de plaque euh, devant, mais... Euh... Oui, J'avais vu
0: l'installation des bureaux, je crois il y avait quelques stories qui étaient passées sur Instagram. Oui, bah, c'est vrai qu'on essaie de communiquer ouais,
1: ouais. au maximum sur, euh, sur, sur notre quotidien euh, de notre entreprise. Et, et, et bon, on est très, très de d'avoir maintenant... On a travaillé de chez nous jus jusque-là. Jusque et bon, il y a un moment, on avait envie de pouvoir vraiment un peu plus séparer le, le pro du perso et notamment si on voulait recruter, Oui, j'allais dire, pour ouais. grandir aussi,
0: ouais. à un moment, il faut avoir des locaux à soi. Oui, euh, oui, ouais. tout à
1: fait. Tout à fait.
0: Et euh, comment, euh, bon, il y a les, les, développements, les développements produits, mais après, pour aller chercher les, notamment les ateliers, parce que dans les valeurs euh, que, que vous mettez en avant, euh, modétois et toi, sur, sur Manamani, il y a aussi cet aspect atelier d'insertion, as de de respecter aussi l'humain dans le sourcing des matières premières. Euh, ben, en fait, comment vous arrivez à, à trouver à la fois les ateliers et aussi euh, les matières premières euh, ouais. qui sont respectueuses de l'environnement du coup
1: C'est vraiment une partie des plus, les plus difficiles. Euh, si on est, on est très très exigeant l'un et l'autre déjà de façon perso, et donc on est très exigeant avec nous-mêmes sur nos produits. Et si jamais on n'est pas forcément convaincu par une matière, euh, bah, on, on, on va mettre un on va mettre en attente un, 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 un produit. Alors comment, comment on fait On essaie de... Déjà on travaille beaucoup avec nos ateliers mmh. qui eux connaissent beaucoup de choses, beaucoup plus que nous et euh, on leur fait souvent beaucoup confiance alors on vient avec une première idée et, euh, et le livre est complètement ouvert donc... Euh, on a des beaux échanges avec eux, on, ils nous suggèrent un certain nombre de choses, on nous donne des options et on travaille vraiment main dans la main avec eux. Ce qui est, ce qui est un avantage de travailler avec des ateliers de proximité, c'est qu'on va les voir. On les va les voir sur une matinée euh, ou sur une journée. Et on mmh. peut on peut avancer très très rapidement. Et euh, alors le choix, le choix des matières. Euh, alors sur le textile.. Euh, c'est vrai que c'est assez, assez compliqué on utilise énormément de coton aujourd'hui, euh, du coton qui vient toujours de, toujours de très loin mmh. euh, ce qui fait que nous on a eu envie d'utiliser un maximum de matière locale Alors, on a commencé avec du chanvre qui, qui pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup en France mais qui est utilisé beaucoup dans la construction, dans d'autres utilisations, dans les cosmétiques dans d'autres mmh. utilisations que l'habillement le, que le, que finalement et finalement, on s'est tourné beaucoup vers du lin.
0: Oui, j'allais dire, en plus dans la région, il y a quand même pas mal de cultivateurs de lin. Il y a
1: énormément de cultivateurs de lin. Il y a des filatures, pas des filatures, des des Oui,
0: des tailleurs,
1: Qui sont vraiment juste à côté de chez nous et avec lesquels on travaille. Et il faut... Notre idée, c'est de pouvoir utiliser un maximum de lin pour... Pour recréer une filière 100% lin. Aujourd'hui, le filage est beaucoup fait en, en Pologne. Mmh. Euh, voilà, l'idée, ce serait de pouvoir faire grossir la demande et, euh, et pouvoir recréer ce genre de filière ici. Euh, donc, y a des... bon, ça, ça, ça fait partie de, de nos missions, de trouver, les, trouver les bonnes matières. Après, on n'exclut on pas un jour d'utiliser du synthétique si c'est vraiment la meilleure. Euh, c'est le meilleur choix possible et qui permet d'éviter euh, euh, autant de déchets. Euh, il faut qu'on puisse faire ce choix, euh, même si c'est un peu moins biodégradable mmh. euh, ou pas du tout. Euh, donc, on n'est pas complètement fermé dans une, dans une démarche. Euh, on essaie de maximiser de la matière naturelle. Après, sur les ateliers, euh, ça c'était vraiment la très grosse difficulté, c'était de trouver des capacités de production. Mmh. Alors, quand on est tout petit, qu'on va en faire euh, quelques, une centaine, euh, bah, on ne passe pas en priorité. Mmh. Euh, donc c'est pour ça qu'on a, on a découvert tous ces ateliers d'insertion et, et, et ça nous a vraiment beaucoup... Euh, bah, ça, ça, on, on a vraiment adoré travailler avec ces ateliers et travailler avec ces hommes et ces femmes qui, euh, qui sont extrêmement heureux de trouver des structures euh, qui les intègrent, qui, leur forment, qui les forment euh, pendant deux ans à un, un beau métier en plus. Ouais. Euh, et donc on a eu envie vraiment de travailler exclusivement avec des métiers d'insertion. Après, on a, ça a ses limites parce que, ils, comme ils, ils sont aussi formateurs, ils aiment bien travailler sur des projets différents et euh, ils n'ont pas forcément les capacités pour créer autant de, autant de volume qu'on oui. qu le voudrait Donc, euh, mais notre idée ce serait de pouvoir travailler euh, toujours avec une, une part minimum d'atelier d'insertion euh, peut-être un quart un tiers mm -hmm. euh, et le reste en atelier euh, en, en, entreprise, euh... en, en entreprise no normale et de cette manière là euh, de pouvoir alimenter finalement un, un cycle de de, monter en compétences, de remonter en compétence en France du textile. Mmh. C'est-à-dire euh, trouver des, des gens sur, sans emploi qui ont des, des parcours de vie euh, peut-être difficiles, euh, pouvoir recréer une compétence de confection textile qui aille ensuite euh, pérenniser euh, euh, le, le, tissu, euh, le tissu économique local euh, mmh. euh, qui serait capable d'aller travailler chez, chez Le Mailleux, chez euh, d'autres euh, ateliers de confection... Oui.
0: Et du coup, vous travaillez un petit peu avec Norcrea dans... là-dessus ou pas, pas forcément sur le textile euh... Non. Non
1: Non, d'ailleurs, je ne connais pas. Et
0: bien, en fait, à... ils sont basés à Rouen et euh, ils sont reliés à tout ce qui est les, enfin, tout ce qui est les métiers du... du textile et faire revivre, en fait, justement, des savoir-faire, euh, recréer des savoir-faire. Euh, et euh, ils font notamment les fashion green days, ce genre de choses... Euh, aussi pour sensibiliser euh, ben, à l'upcycling, euh, à, à la consommation plus responsable, etc. Et
1: effectivement, il y a, y, a y a toute une activité autour, de, autour oui. des métiers de la mode euh, oui. à Roubaix. Oui. Euh, non, alors c'est vrai qu'on n'est pas, pas, pas allé taper à toutes les portes pour le moment. Ça fait que, oui. ça fait que quelques mois qu'on est revenu vraiment à Lille. Et, euh, et ça faisait partie aussi du choix de se réinstaller à l'île, c'est parce qu'il y a tout un, tout un tissu... Euh,
0: Il y a quand même un bel écosystème. Un, ouais. Tout
1: un écosystème mmh. euh, très très porteur, euh, à la fois d'entrepreneurs qui ne sont peut-être pas forcément du même métier, mais, euh, mais, euh, et puis c'est une terre de textile, et comme, euh, comme nos produits vont être essentiellement textiles, euh, ça ouais, avait ça tout, son, sens, ouais. tout son sens de revenir ici, oui. mmh.
0: Non, mais je te donnerai des contacts. Ouais. Ah bah, <rire> je bon, vais enfin, oui, d'abord, euh, Et euh, du coup, c'est que je me demandais aussi, donc il y a le réseau Entreprendre, tu en parlais. Donc euh, finalement, pour le moment, c'est, on va dire, dans les, les accompagnements extérieurs. Euh, parce que je, quand on lance aussi son business, euh, bah, c'est important bah, de ne pas se retrouver seul. Alors, vous êtes à deux. Euh, mais euh, mais d'avoir en fait, autour de soi des personnes qui qui peuvent conseiller, accompagner mm -hmm. sur différents aspects. Donc euh, du coup, pour le moment, c'est surtout via Réseau Entreprendre. Et pour ça. le moment, oui, on,
1: ouais. est, on, vient de, de, ouais. on vient de rentrer dans, le, dans ce qu'ils appellent leur programme Warm-up, ouais. euh, qui va nous amener en comité d'engagement pour savoir si on sera éventuellement lauréat pour les, les, les trois années suivantes. Euh, et donc on a bénéficié déjà d'un certain nombre de contacts euh, avec Réseau Entreprendre et c'est vrai que nous on a quand même pas mal de, de lacunes euh, on fait ce business vraiment avec nos tripes on s'est jamais dit qu'on serait entrepreneur un jour euh, on n'a on jamais pas vraiment cherché à l'être on est très content de l'être et, on, et on, on, fait le, on va faire tout ce qu'il faut pour que, pour que ça marche euh, et que ça grandisse vraiment bien euh, mais on a mal de choses sur lesquelles on n'était pas forcément préparé notamment sur euh, sur faire un business plan une étude de marché et, et, et tout ça euh, établir une vision euh, savoir travailler en couple euh, travailler nos, c'est quoi un canal de distribution euh, c'est quoi du marketing digital et tout ça euh, finalement euh, moi j'étais euh, dans, dans des métiers assez éloignés de ça et mode était juriste à la, à la base euh, euh, voilà, donc on apprend, euh, on apprend tous les jours et euh, l'aide d'un réseau tel que Réseau Entreprendre, c'est inestimable pour nous. Mmh. C euh, c Tout ce tous les échanges qu'on a pu avoir euh, nous amènent euh, beaucoup plus de questions et que... que de réponses, mais c'est plein de questions sur lesquelles on est aiguillé pour trouver des... des bonnes réponses de notre côté et, et c'est hyper enrichissant. Et... Voilà, on... En plus, Réseau Entreprendre euh, a des... des valeurs qui nous qui nous parlent, mmh. hein, c'est, sont très centrés sur l'entrepreneur et sur euh, sur comment aider vraiment l'entrepreneur plus que la plus que le business. Oui. Et, euh, et en fait c'est ça, c'est trouver des ressources en nous ou à l'extérieur pour que pour qu'on se développe. Mmh. Donc euh, réseau entreprendre, c'est canon. J'espère qu'on ira qu'on ira loin avec eux, le plus loin possible.
0: Je croise les doigts pour vous. Ouais, c gentil <rire> euh, Et donc c'est quoi en fait euh, Je me rends pas compte en termes de, de volume. Alors je sais pas après si c'est des choses dont tu veux parler, euh, mais euh, qu'est-ce que ça représente euh, Enfin, c'est quoi euh, un, vos objectifs en fait euh, en termes de, de volume de vente Alors c'est
1: on, pour l'instant, on est vraiment tout petit. Ouais. Euh, Maude a lancé son auto entreprise euh, au départ, euh, et au bout d'un an, elle avait déjà à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, il était temps de fermer l'auto entreprise parce qu'elle allait euh, toucher les plafonds. Euh, et là, pour la deuxième année, euh, notre objectif, c'était de faire euh, un peu plus de 200 000 euros. Donc, euh, c'est vraiment doubler, doubler, euh, doubler dans les deux prochaines, doubler mmh. chaque année dans les, dans les trois prochaines années. Euh, et surtout d'élargir notre notre gamme donc euh, donc ce qui nous le produit qui nous porte le plus c'est notre kit démaquillant oui. qui est euh, euh, qui est souvent le premier geste qui rentre dans une dans une famille euh, ou dans un, dans un foyer et euh, donc du coup c'est vraiment euh, voilà, ce, ce, cette démarche zéro déchet encore encore vraiment au début euh, et donc on est assez porté par ça et mais derrière c'est de pouvoir proposer euh, l'ensemble de la gamme et euh, oui donc donc, grossir euh, en termes de volume et, et s'appuyer sur, euh, sur des, boutiques, euh, des boutiques VRAC qui s'ouvrent, a mmh. euh, euh, beaucoup qui s'ouvrent euh, ah oui, en France. Un Là, un je disais que le VRAC, euh, le vrac euh, avait augmenté de 40% cette année. Et euh, donc, on est, tiré, on est tiré par ce mode de consommation et on, et on voudrait se positionner dans chacun de ces points de vente. Mmh. Et pour faire connaître au maximum notre offre.
0: Oui, c'est vrai que ça permet de donner de la visibilité, quoi, finalement, euh, à la marque. Parce que même, moi, j'étais quand même assez euh, étonnée de la communauté que vous avez réussi à fédérer euh, autour de, de Manamani. Enfin, ouais. C'est quand même, en deux ans d'existence, euh, assez fou. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est... C'est quand même une toute jeune marque et finalement il y a quand même déjà une grosse communauté euh, oui, tout à
1: fait. Bon, ça c'est ça c'est tout ce qui est Instagram, c'est vraiment le travail de mode. Elle a fait un travail incroyable là-dessus. Et alors ce qui nous a ce qui nous a porté, c'est finalement d'être euh, au bon endroit au bon moment. C'est mmh. euh, c'est que on avait peur d'être un peu les extraterrestres à proposer un truc de d'écolo euh... jusqu'au jusqu boutiste. Euh, et qu'en fait finalement euh, c'est un, une démarche qui parle à, à de plus en plus de monde et euh, de plus en plus de monde a envie de, de s'y mettre parce qu'elle parce que n'est pas si compliquée et, et elle, elle permet de, de elle, elle permet de, de prendre du recul sur son mode de consommation et d'arriver à un mode de consommation un petit peu différent qui est beaucoup moins centré sur avoir la chose que plus centré sur, sur profiter et, et
0: plus vertueux c'est plus plus vertueux
1: ouais. c'est plus plus l'être la, euh, que l'avoir finalement et donc c'est se dire euh, en fait est-ce que j'ai besoin de tout ce que j'achète et, et c'est ce qui c'est ce qui derrière le zéro déchet euh, nous nous a nous a nous a rendu beaucoup plus heureux finalement dans notre mode de vie euh, et je pense qu'on est vachement porté par, euh, par cette dynamique-là. Que Le zéro déchet, ce pas forcément qu'une histoire de poubelle. Euh, aussi, il y a plein de choses qui viennent derrière et, et les gens en parlent, en fait. Les gens oui. en parlent beaucoup et, et, on, et de proche en proche, en fait l'envie le, d'essayer euh, émerge. Et, et nous, on est, on est content de pouvoir euh, faire profiter ce, de notre offre et... Euh, et donc, je pense qu'on est porté par ça. Il euh, y a aussi beaucoup d'influenceuses exclusivement euh, qui nous ont aidés à nous faire connaître. Et, et là-dessus, euh, c'est vraiment un mode d'échange très, très très, bienveillant. On a des bons, des bons échanges avec, euh, avec elles, qui aiment bien, euh, qui aiment bien ce qu'on qu on fait. On, on, on leur partage aussi nos, nos produits et nos, et, et finalement ça nous a aidé à faire vraiment grandir notre communauté et c'est des gens avec qui on noue on, 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 on des, des relations particulières qu'on a pu rencontrer et, et on a, avec qui on aime, bien, on aime bien travailler
0: Oui les relations ouais. qui sont durables euh, voilà, c'est important aussi puis je pense qu'il y a quand même une prise de conscience globale euh, moi j'en ai parlé dans plusieurs épisodes de La Boussole avec différents invités euh, sur notre mode de consommation euh, de, de se rendre compte que finalement nous, en tant que consommateurs, on peut avoir un véritable impact dans nos choix de consommation, sur euh, ben, l'impact qu'on a sur la planète, sur la, mmh. les déchets, sur euh, aussi mmh. qui on fait travailler pour produire euh, à la fois ce qu'on porte, ce qu'on mange, ce qu'on utilise euh, au quotidien. Et, euh, et je pense que ce n'est pas qu'une histoire de bobo. Mmh. Voilà, ce n'est pas qu'une histoire de milieu plus favorisé. Mmh. Euh, ce n'est pas forcément ça. Je pense que tout le monde se dit qu'il peut être acteur de, du changement et que euh, ça peut même être économiquement plus rentable. Enfin, je sais que vous aviez communiqué euh, là-dessus en disant, voilà, entre, sur cinq ans, euh, tu utilises des cotons démaquillants, euh, ça te coûte tant, tu en utilises tant de quantité, ça consomme tant d'eau, machin, etc. Euh, à côté de ça, tu utilises des cotons euh, lavables, ben, voilà ce que ça te coûte et ce que ça consomme. Et donc, euh, que finalement, sur un geste qui peut sembler assez anodin, on va mmh. dire, juste les cotons démaquillants, on peut avoir un vrai un vrai impact oui. et, euh, et je crois que c'est une moi je le sens en tout cas comme une prise de conscience euh, globale et donc ça m'étonne pas enfin quelque part je suis heureuse <rire> que que Manamani fonctionne bien euh, mais je pense que ça rentre complètement dans oui. cette prise de conscience
1: tout à fait et euh, alors et j'ai envie de dire c'est presque la la partie immergée de de de, de, de l'iceberg se dire je je passe au, au mouchoir lavable euh, ou, ou à l'essuie-tout euh, lavable, finalement, parce qu'un rouleau d'essuie-tout, ça coûte vraiment rien. Mm. Euh, un, un rouleau d'essuie-tout jetable. Euh, effectivement, en achetant nos produits, euh, vous allez peut-être euh, avoir un investissement de départ plus élevé, euh, mais qui va se, se rentabiliser dans le temps. Ça, c'est la petite économie qu'on fait en passant au zéro déchet. Mm. En fait, la grosse économie, elle est derrière ça. Euh, c'est qu'en rentrant dans ce mode de consommation là, euh, on finit par se rendre compte de beaucoup de choses. Euh, on finit par se, se dire, euh, bah, en achetant un, un rouleau des, de, des essuie-tout euh, euh, lavables, il y a beaucoup de choses qu'on n'achète plus, qu'on ne, qu ne fait plus subir à finalement l'environnement. C'est bah, la fabrication du rouleau jetable, qui nécessite euh, énormément d'eau. Ouais. énormément d'énergie à fabriquer. D'ailleurs, on a un article sur notre blog que je vous invite à lire euh, qui s'appelle Lavable versus Jetable qui était un petit peu le... je vais faire une discrétion mais... Non, non, mais le, le... Un des points fondateurs de la création de Manamani euh, c'est que moi, en bon ingénieur euh, une des premières objections que j'ai pu faire à Maud au départ, c'est mais en fait est-ce que c'est vraiment plus écolo euh, est-ce que on remplace pas euh, un usage par un autre et, et finalement le fait de faire des lessives euh, pour laver nos essuie-tout ou nos couches est-ce que c'est est-ce que c'est pas pire que d'en de, faire fabriquer et d'en jeter comment ça se compare et alors mode était mode qui est beaucoup plus intuitive euh, m'a dit mais non mais c'est évident c'est du bon sens j'ai mais bah non c'est ça, ça C'est pas forcément... Faut me le montrer. Ça, me le montrer <rire> ouais, voilà. ça, ça a dû l'énerver sur le coup. Euh, mais j'ai passé euh, beaucoup de temps à ouvrir des analyses de cycle de vie. Et notamment, euh, euh, j'ai trouvé des analyses de cycle de vie de Kimberly Clark, euh, donc ce grand fabricant... Euh, mm anglais de, de produits à usage unique, tels que des mouchoirs ou des essuie tout Et j'ai fait une analyse comparative sur l'usage d'essuie-tous et de mouchoirs entre du lavable et du jetable, et avec, le, avec leurs données. Et finalement, euh, je me suis rendu compte que, même sur de la quantité d'eau qu'on utilise, c'est plus vertueux de laver avec, mmh. dans nos machines. Parce que euh, fabriquer de l'essuie-tout tout blanc nécessite énormément d'eau. Mmh énormément d'énergie aussi pour fabriquer la pâte à papier, alors pour la blanchir et puis des produits aussi qui ne sont pas forcément on utilise beaucoup de chlore pour blanchir ouais. euh, et que finalement euh, je me suis rendu compte de tout ça il y avait tout un tout un monde derrière mon rouleau d'essuie-tout et c'est quelque chose je reviens sur le zéro déchet, c'est quelque chose que finalement on se rend compte en passant au zéro déchet, c'est tout ce qu'on évite
0: ouais, on ne crée pas des déchets supplémentaires on ne crée exactement. pas des, des ouais.
1: déchets supplémentaires mais aussi bien en aval Qu'en amont et, euh, et finalement cette logique-là, on a acquis avec ce déchet cette logique-là et on l'applique à tout. Euh, C'est-à-dire euh, bah, typiquement des, des, des acheter des légumes, euh, et ben je vois origine Espagne. Aujourd'hui, je vois mon petit ma courgette euh, euh, dans un camion, puis euh, puis peut-être dans un autre camion qui arrive dans un centre de dispatch à Angis et encore dans un autre camion. c'est
0: euh... un propos frigorifié oui, et puis tout ça. Exactement. Euh, ouais,
1: ouais. Et, euh, et finalement, euh, on a appliqué ça aussi sur, euh, sur la façon dont on s'habille et sur euh, nos vacances, sur, euh, sur tout. Et, et, et du coup, on s'est dit, mais, mais pourquoi est -ce que Déjà, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça, vu tout ce que ça implique euh, le, le numérique, moi qui étais euh, travaillais dans la transformation digitale, j'ai pris conscience, grâce à ça, euh, bah, qu'un film qu'on regarde sur Netflix, euh, c'était beaucoup plus qu'un film qu'on regardait sur Netflix. Euh, Netflix, c'est 15% de la bande passante mondiale. Euh, c'est des serveurs qui sont bourrés d'électronique, euh, d'électronique avec plein de matériaux différents donc euh, dans des cartes qui sont où rien n'est recyclable tellement tout est composite. Euh, il faut
0: climatiser pour pas qu'il surchauffe.
1: Qu'il faut climatiser, donc il faut équiper, il faut climatiser, euh, c'est énormément d'énergie, euh, et puis il faut transporter le signal euh, sous les, à travers des continents, sous les océans, et c'est énormément de câbles, c'est énormément de, de, de routeurs, de... Euh, en plus de mon ordinateur ou de ma télé ou de mon smartphone qui lui aussi a une grande histoire. Et, euh, et voilà donc on a vu tout ça, au départ c'est pas très agréable parce qu'on se dit mais en fait, euh, en fait euh, bah, je passe beaucoup plus lourd que ce que je veux bien croire. Mmh. Et, euh, et donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Et donc, en fait, euh, on, petit à petit, on a fini par dépenser notre argent dans, dans des restos et des, plus des moments et se faire plaisir euh, du moment. C'est pour ça que je disais qu'on est, c'est un mode de vie qui nous amène plus de l'avoir vers l'être. Et il euh, y a énormément de choses qu'on n'achète plus. Et finalement, nos économies, elles sont, elles sont surtout euh, dans vie, elles sont surtout là, beaucoup plus que dans l'économie du simple essuie tout oui. où on se met à laver. Mais euh, mais il euh, y a beaucoup de choses qu'on n'achète plus. Et parce qu'on n'a plus du tout envie de les acheter.
0: Oui, finalement, c'est un changement global.
1: C'est un changement global. Ouais. Et, et ça, au final, euh, bon, après, ça va être peut-être euh, un peu... Euh, pas ésotérique, ce que je veux dire, mais en fait, on, ça rend beaucoup plus heureux. Pas ésotérique, mais pas... Bah, euh, J'ai oui. pas envie de te faire croire que c'est...
0: Non, mais du coup, tu te sens plus en harmonie avec tes valeurs, de dire, ben bah, voilà... Euh, euh, mon mode de vie rencontre euh, ce encourage, je crois, est ce qui compte pour moi, finalement. C'est euh, ça aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, mais Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent aussi. Euh, on voit, en tout cas, que sur ces sujets-là, euh, il y a une des prises de conscience globale et que les, les choses évoluent. Euh, alors, on ne modifie pas toutes les habitudes. C'est ce que tu disais, finalement, au début. C'est qu'une mm -hmm. un, chose à la fois... Euh, on peut faire euh, évoluer notre façon, ouais, euh, à fait. Euh, notre mode de vie, euh, pour qu'il soit peut-être moins consumériste euh, et plus respectueux globalement de la planète. Euh, enfin, voilà, ce, de, sur tous les, sur tous les aspects quoi. Ouais,
1: tout à fait, tout à fait. Et si d'ailleurs euh, demain on nous disait qu'il n'y a plus de problèmes environnementaux, euh, qu'en en fait on peut consommer à gogo comme on, comme on veut comme avant, eh ben je pense qu'on viendrait même pas à ça, mmh. parce que parce que ça nous rendait pas forcément plus heureux et qu'à l'inverse, euh, se dire qu'on a besoin de moins de choses et plus profiter de, plus profiter de moments que de choses, ça rend beaucoup plus heureux et, euh, et voilà, donc nous aujourd'hui on serait absolument incapable de revenir en arrière sur quoi que ce soit et, et pas parce qu'on s'est puni pas parce qu'on a été culpabilisé du monde dans lequel nos enfants allaient vivre, c'est simplement bah, ça nous rend plus heureux
0: oui, ça vous ressemble plus, quoi. voilà
1: Ouais, mm. on, est, on vit, on vit en ligne, euh, en phase avec euh, avec nous-mêmes. Et euh, alors c'est vrai qu'on écoute moins, euh, on écoute moins la pub, mais euh...
0: en même temps c'est pas très grave. Non. <rire> <rire> pour nous être passé au zéro écran à la maison, enfin c'est un choix de vie aussi, c'est voilà, ouais. pour notre petit garçon. Ben, en fait ça nous manque absolument pas. Enfin voilà c'est, mm. en fait, on se rend compte qu'on avait des habitudes euh, qui nous apportaient rien. Euh... Rien de, rien de bon, non, au final, bon clair, euh, oui. et quand on les quitte ben, après une fois qu'on est passé le moment où il faut un peu se déshabituer si on peut dire euh, ben, en fait euh, on est vachement mieux quoi. Oui. <rire> oui, je suis d'accord oui. donc, euh, ben, voilà. <rire> euh, euh, donc du coup vous euh, sur Manamani un nouveau produit par mois c'est ça un peu l'objectif
1: c'est ce qu'on aimerait faire après on va, pas, euh, on va pas prendre de raccourcis mm. euh, parce que euh, il faut qu'on les fasse bien il faut qu'on les fasse euh, soit des bons produits, soit pratiques, euh, vraiment durables, euh, qu'ils soient faits de la bonne façon, dans les bonnes matières. Donc, euh, on, aimerait, on a des idées pour euh, des produits tous les mois. Euh, ça, se, ça se peut qu'on loupe un mois ou deux comme oui. ça parce qu'on parce que va être assez très exigeant. Mais, euh, mais voilà, on, le... Le prochain gros, gros morceau, ça va être de, de relancer une, euh, une gamme cosmétique.
0: Oui, oui parce que j'avais vu qu'au début, c'était ouais. les deux et là, maintenant, il n'y avait vraiment que les produits euh, ouais. euh, lavables ou réutilisables, parce qu'il est pas en inox, etc., donc c'est pas tout à fait. Un peu différent. Ouais. Et donc, repartir sur le cosmétique... Euh, et
1: c'est de, ouais, de se proposer, euh, proposer des solutions aussi pour remplacer euh, tout, ce est, tout ce qui est gel douche, bouteille de shampoing... Euh, mm -hmm. Euh, des déodorants, des euh, dentifrices à terme, des, des, des baumes pour le corps. Voilà, on a tout un, toute une idée de. On a plein, plein de projets, il faut qu'on trouve le temps de, de bien les développer, de, toujours de la bonne façon, et euh, on, va y aller, euh, on va y aller à notre rythme. Il euh, y a plein d'autres projets qui se font euh, en parallèle de nous. Euh, y a, on est très content que d'autres marques se lancent aussi mm. euh, sur, euh, sur, sur d'autres idées, le tout est de faire grandir euh, le tout de faire grandir un petit peu l'assiette, euh, oui. le, le, le gâteau de ce mode de consommation et on n'a pas envie de manger celui de, de nos concurrents de l'Amazona. en fait on fait juste grandir le gâteau, on fait juste grandir notre notre communauté auprès de gens qui nous connaissent pas encore et qui connaissent pas forcément, qui sont pas encore rentrés dans ce mode de consommation là, et, euh, et c'est tant mieux. Chaque chaque projet qu'on peut voir émerger, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde.
0: Mais mmh. oui, c'est sûr. Je vois, Timothy, que le temps passe. Oui. Et, euh, euh, et du coup, je voulais euh, te poser des quelques questions rituelles de, de ce podcast. Euh, D'abord, je ne sais pas si tu lis euh, beaucoup ou, et si tu as euh, un ou plusieurs livres. Alors, ça peut être euh, de la littérature, du business euh, à conseiller à nos auditeurs.
1: Euh, oui, je lis beaucoup. Euh, je lisais exclusivement des romans. Là, aujourd'hui, j'arrive à lire un petit peu des, des choses... Plus business. Euh, bah, moi, je vais. Avec mon, mon profil d'ingénieur, il y a, y, a, y a un livre qui m'a beaucoup aidé à voir un petit peu les, les grands enjeux euh, environnementaux, notamment climatiques et du rapport entre le climat et l'énergie. C'est Jean-Marc Jancovici, mmh -hmm. qui a écrit. Alors, je ne me souviens plus de son livre, Sans idée reçue, euh, Dormez tranquille jusqu'en 2100. Voilà. D'accord. Euh, ou autre idée reçue euh, sur le climat. Euh, Jean-Marc Jancovici, c'est un ingénieur, euh, donc ça parle bien d'un ingénieur, euh, qui fait euh, des très bons parallèles euh, très intéressants entre des enjeux climatiques et, et énergétiques. D'accord. Et aussi sur l'économie, le PIB, etc. Donc euh, voilà, moi, ça m'a beaucoup. Euh, c'est extrêmement intéressant euh, de comprendre en fait, ce que c'est qu'un litre de pétrole. Hein, qui va vous expliquer ce que c'est qu'un litre de pétrole et ce que ça représente en termes d'énergie humaine etc et mmh. pourquoi on est complètement accro au pétrole alors j'ai découvert ça après finalement avoir travaillé dans le pétrole et gaz euh, mais c'est extrêmement intéressant Donc Jean-Marc Jancovici, oui comme vous êtes connu. Hein, il est membre du Haut Conseil pour le Climat et Oui, on entend me on a, chose. On en ouais. parler euh, assez régulièrement euh, si un jour vous arrivez à l'inviter dans votre podcast ça, ça, mmh. je pense que vous aurez de l'écoute et euh, et vous passerez un bon moment euh, et après peut-être un deuxième livre qui est aussi extrêmement intéressant sur le sur le pétrole c'est ce euh, euh, qui permet de vraiment prendre conscience euh, pourquoi notre monde est comme ça et quelle influence le pétrole a sur euh, sur le monde tel qu'il est aujourd'hui mmh. c'est euh, le livre de Mathieu Ozano Or Noir voilà donc c'est pas très c'est pas des romans j'aime je cherche alors en fait euh, Peut-être que vous avez des idées à de me conseiller. Je cherche surtout. j'aime beaucoup les fictions et euh, je chercherai un, un, un livre de fiction qui soit, euh, qui, soit, euh, qui soit pas le monde futur où les voitures volent, mais euh, l'autre euh, euh, l'autre côté de la de la fiction qui serait aussi probable. C'est est-ce euh, que notre monde de demain sera pas plutôt la, la petite maison dans la prairie que la. Mm. Que que Minority Report oui. euh, ouais, et aujourd'hui de... euh, je, je ne connais pas ce, des, des livres de fiction qui imaginent l'avenir autrement qu'avec un super développement euh, de type Isaac Asimov et, et tout ça qui sont des, des livres très très intéressants mais euh, mm. mais voilà donc moi je suis très très roman et j'ai besoin j'ai besoin de ça d'ailleurs je pense que la prochaine question mais
0: du coup si tu veux un conseil moi, je suis en train de lire un livre alors c'est euh, Leonora Miano s'appelle Rouge Impératrice. Et en fait, c'est euh, dans un futur euh, que ça se passe en Afrique. Et en fait, les réfugiés ne sont pas comme nous maintenant, les Africains, mais en fait, euh, les anciens européens. Oui. Et euh, je suis au début, mais euh, ça pourrait peut-être euh, te plaire. Euh, c'est assez et, et... intéressant parce que du coup, c'est un renversement un petit peu de, du monde tel qu'il est euh, oui. aujourd'hui. Oui. Et euh, c'est assez, assez passionnant. J'ai commencé ça. Ah bah euh, je Je, regarderai. Parce que je pense une une que c'est important. De jours, euh, euh... Voilà. Et euh, ça m'occupe me... ça un peu le soir <rire> avant d'aller au
1: lit. Je pense que c'est assez important de, de, ré... de, de revoir un peu nos, nos imaginaires pour demain. Et mm. euh, je ne peux pas dire à mes enfants qu'ils connaîtront la voiture volante. Moi-même, j'en suis quasiment sûr que ça n'existera pas et que peut-être leur imaginaire, ce sera bah, un retour à ce qu'on faisait avant. Et. et euh... Voilà, réinventer notre notre monde avec avec moins qu ouais. que ça à quoi ça va ressembler ouais. ça peut être intéressant
0: et après est-ce que tu as des, des rituels dans tes, dans tes journées des moments euh, <rire> qui sont importants pour toi peut-être des moments avec mode ou, ou des
1: ah bah, ça toujours oui ça a toujours des moments euh, <rire> privilégier aussi les moments euh, où on parle pas de boulot et on est ça c'est oui c'est un petit peu c'est un petit peu mon moment rituel et euh, et puis oui passer un petit peu de temps à lire aussi euh. mm. Après, on est, on aime bien se bousculer un petit peu dans nos vies, de faire des et, et de déménager, de partir à l'autre bout du monde, et peut-être qu'on aura en, envie de déménager un jour. Donc, euh, des rituels bien établis euh, tels que euh, aller euh, retrouver euh, mes amis euh, tous les tous les jeudis soirs, euh, ça c'est voilà, c'est pas c'est pas moi pas ça, le style. Hein. mais <rire> j'aime bien euh, <rire> j'aime bien effectivement aller voir, mais euh, mais pas... Pas, je ne suis pas spécialement un homme à rituel, non mmh,
0: d'accord et euh, ce podcast s'appelle la boussole donc la boussole ça montre le nord ça montre une, une direction est-ce que toi tu auras envie de faire passer un message euh, là dessus euh...
1: bah, ce serait peut-être en lien avec ce qu'on vient, qu vient de se dire c'est de, de repenser notre notre image de demain euh, vers, vers quelque chose de plus sobre et, euh, et finalement, notre Nord, c'est euh, de se dire euh, le, le futur, c'est moins, c'est avec moins. C'est mieux, mais avec moins. Mm -hmm. et, euh, et se dire, euh, je ne sais pas, je vais prendre un, un exemple très concret. Est-ce que, est que le développement de la 5G en France, c'est quelque chose d'intéressant bah, Non, je pense que c'est plutôt le sud de la boussole. que Le Nord, sera plutôt de dire... Euh, euh, gardons les installations existantes qu'on a et on, en fait on, on a plus qu'assez pour euh, pour communiquer mmh. et même peut-être même déjà trop voilà c'est plus réfléchir notre euh, notre idée de demain
0: d'accord et euh, enfin ce qu'il y a quelqu'un en invité que tu voudrais me conseiller que tu aimerais bien entendre à ce micro
1: bah, j'aurais adoré que Maud soit là euh.
0: <rire> Euh, C'est ah, peut-être une mode pour une prochaine fois. Pour une prochaine euh... fois, mais
1: <rire> C'est quelqu'un quelqu que, non seulement que j'aime très fort, mais que, que j'admire dans tout ce qu'elle a fait. Euh... Il y a... Mon frère a monté une... Une entreprise euh, qu'il a fermée là depuis. C'était voilà, il n'a pas, il a pas arrivé aux objectifs qu'il qu voulait, mais euh, de crowdfunding d'entrepreneurs de, du Nord. Mmh. Euh, il s'est battu euh, comme un diable pendant sept ans pour faire euh, pour faire émerger cette, cette entreprise et, euh, et voilà, c'est intéressant de, de discuter avec lui sur euh, sur euh, sur l'entrepreneuriat aussi sa, sa vision sur le financement euh, mmh. le financement alternatif. Ça. Ouais. il s'appelle Grégoire
0: voilà. D'accord. Voilà. je retiens Voilà. ça marche, bah, merci beaucoup Timothée,
1: merci Claire de m'avoir reçu
0: et puis bien sûr je mettrai toutes les infos sur euh, Manamani euh, dans les notes euh, de l'épisode ainsi que les références des, des livres que tu as cités merci, Alors, merci, merci beaucoup j'espère que cet épisode vous a plu